2: Qu'est-ce
3: que c'est que cette euh, air Plus la barbe, monsieur Poydomso? Mmh, c'est long, hein, c'est long, c'est long, c'est long. Il fallait que je rase. <rire> alors, le Je me languis
0: Le podcast vient donc de commencer, vous pouvez voir que capillairement parlant en ce moment, M. Polydome, so, c'est compliqué, c'est compliqué pour lui chacun, ça dépend quel niveau du visage, parce que le haut c'est très bien, mais ah oui, le on haut, préfère la bobard, c'est pour ça. Exactement, exactement, mais oui, mais oui ça ajoute un... un certain flow, même si on ne sait pas trop si ça se dit maintenant, n'est-ce pas mon cher host bah, <rire>
2: Flo, swag, on ne sait plus dans quelle époque ça se dit ou ça se dit pas, tout ça. <rire> Exactement.
0: Bref, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast la soir Là, on va parler de l'UFC 256 qui a lieu le 12 décembre prochain, UFC 256. Donc, on va s'intéresser à deux combats en particulier. On va commencer à suivre d'aujourd'hui, donc comme main event, entre Tony El-Koui Ferguson qui sort d'une victoire terrible face à Justin Gagey. Néanmoins, une victoire terrible, euh, une défaite défaite terrible. terrible Défaite terrible. Défaite terrible. Bilan de 25-4 en carrière. Justin Guedic a mis fin à sa série absolument monstrueuse de 12 victoires consécutives et donc qui revient Elle coucouille pour un combat en 3 rounds contre l'homme en grande forme de cette catégorie lightweight, Charles de Bronx. Oliveira, le Brésilien, qui lui a battu Kevin Lee en mars dernier. Dernier combat euh, finalement de l'UFC avant cette pause coronavirus et qu'il va chercher à passer les quoi les 8 victoires consécutives je crois au sein de la catégorie lightweight face à son plus gros Rendez-vous en carrière, finalement, face à l'Américain. Donc, vous allez voir un peu euh, avoir toutes les clés de ce combat. Donc, qui, aura, qui sera en trois rounds, c'est une importance. On en avait brièvement parlé avec Rust lors de l'officialisation par l'UFC. Là, ça y est, c'est acté comme un event. Bon, bah, tout d'abord, est-ce qu'on peut dire quand même que ce combat est particulièrement excitant pour cette catégorie et puis même tout court hein, en termes de MMA
2: Monsieur Pauli, à vous
0: de jouer.
3: Ah, oui, non, mais euh, clairement, c'est clairement, un, un super combat. C'est. Euh c'est génial parce qu'on a deux mecs qui, qui veulent terminer le combat. Ce n'est pas des mecs qui viennent pour gagner des points et pour gagner des rounds. Euh, donc, ça va être stylé. Ils ont un style un peu kamikaze, les deux, euh, à diverses manières. Euh, et enfin, voilà, bref. Et aussi, en termes de ranking, ça fait sens, je trouve. Euh, ça peut être une belle opportunité pour Oliveira. Ça peut être aussi une très belle opportunité pour Ferguson. Donc, euh, l'un dans l'autre, on s'y retrouve tous. C'est une très belle euh...
2: opportunité pour nous aussi, finalement.
0: Ouais, exactement. Ouais.
3: <rire> Mais si Tony et... Ferguson
2: n'a pas
0: plus à perdre que gagner dans ce combat-là, parce que c'est un... toujours un peu ça qui m'inquiète avec lui, il est numéro 3 actuellement. Charles Dobonk, c'est numéro 7 du classement euh, lightweight. Selon toute vraisemblance, il doit gagner Tony Ferguson. Et s'il perd, on ne pourra pas s'empêcher de dire, ça y est, le déclin est là.
3: Ah, le, le problème, c'est que c'est un peu vrai pour tous les gens qu'il va, qu va rencontrer. C'est-à-dire, si on fait le, 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 la, taux de la, la comptabilité des mecs qui sont dans le top 10 qui peuvent rencontrer euh, Tony Ferguson, c'est à peu près tout le temps le même calcul. Si Tony Ferguson rencontre, je ne sais pas, Ferreira... D'ailleurs, je ne crois même pas que Ferreira soit dans le top 10, mais euh, euh, on va dire...
0: Euh, Ferreira, il est neuvième.
3: Il est e Ouais, ben bah, voilà. Bah, et il <coughs> perd contre <coughs> Ferreira, on va dire, bah ça y est, c'est terminé. Rencontre, même même s'il rencontre Dustin Poirier, et qui perdent contre Dustin Poirier, on dira ah, c'est pas bien. Tu vois. Mais ça, c'est la malédiction de ceux qui ont, qui ont échoué à une marche du podium. Mm. C'est un peu ça, c'est toujours ça le problème. Surtout quand tu as été longtemps dans la place de, tu sais, de Pérennial Contender. Ça, c'est un peu rageant, mais bon, ça, c'est propre à sa situation à lui. C'est pas propre, en fait, à son niveau. Et, euh... Donc, c'est pour ça que je dis qu'en termes de ranking, ça fait sens comme combat. Après, c'est vrai que euh, la, on va dire, le mouvement et euh, l'élan du combat n'est pas en la faveur de, de Tony Ferguson.
2: Mmh. Après, c'est vrai que d'un autre côté, euh, c'est forcément, <coughs> au moins il a. Bon, déjà, évidemment, on peut aussi dire qu'au moins il a un combat, Tony Ferguson, c'est-à-dire qu'il y a tellement eu de tractations, il y a tellement eu de. Tellement ouais. eu de on ne sait pas où est-ce qu'il va, contre qui. Et il, et il au voulait moins, déjà, revenir, il a un Je bah, revenir en décembre. Ouais, donc déjà, ça, ça fait plaisir. Et c'est <coughs> vrai qu'après, euh, ouais. Je ne sais pas s'il a grand-chose à gagner, Tony Ferguson, à part seulement euh, voilà, qu'on dise, euh, bon, bah voilà, au moins il n'est pas perdu, au moins il n'est il est pas euh, un peu tombé en désuétude, en, 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 en rade, etc. Donc il a beaucoup plus effectivement à perdre qu'à gagner, mais au moins s'il gagne, je pense que les gens en fait, sont tellement... Euh, ils aiment tellement Tony Ferguson et ils savent, il a déjà tout prouvé, que même une victoire contre Oliveira, je pense que les gens seront en mode euh, « Bon, c'est pas grave, hein, mettez-le compte pour le titre la prochaine fois, ça dérangera personne, je crois ». Donc, au et moins, c'est ça. Quoi.
0: Donc, notre cher Tony Ferguson qui s'attaque à un monstre de soumission, record man de victoire par soumission à l'UFC pour Charles Dobronk, Oliveira. Trois sou soumissions de la soirée. 10 bonus de performance de la soirée pour Charles Oliveira mais c'est vrai que là on peut se dire quand même que face à Tony Ferguson il s'attaque à un sacré client parce que ça, va, ça peut être très compliqué pour lui de réussir à mettre en pratique tout cet arsenal là qui a pourtant mis à mal tant d'adversaires
2: bah ouais parce que Tony Ferguson euh, <coughs> debout alors moi je vais je vais je vais bah c'est ce qu'on avait dit dans la preview mais je ne sais pas ce que tu en penses Paul mais pour moi debout ça énorme avantage à Tony Ferguson que ce soit au niveau de la puissance que ce soit au niveau de la des, bah, des compétences dans le sens de la profondeur de jeu de, 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 des, des fins de ce qu'il est capable d'apporter de la diversité des attaques euh, je pense que debout il n'a aucun intérêt Oliveira à, à, à y rester parce qu'il est il est euh, Oui, il a mis des K.O. debout, mais euh, ce n'était pas forcément contre des mecs de la trempe de Ferguson. Mm -hmm. Et il, est, il reste très classique, debout, et euh, entre guillemets, facilement prévisible, je trouve. Et euh, face à un mec qui frappe aussi dur et qui est aussi, entre guillemets, euh, ouais, tricky, qui est aussi compétent que Tony Ferguson, qui a mis des K.O. au Walter White, on le rappelle, je pense que ce n'est vraiment pas un bon calcul. Donc, euh, pour moi, ce serait d'aller au sol euh, pour Livera s'il arrive à aller au sol et à parce que bon, je pense que c'est l'idée, hein, mais euh, et à soumettre Tony Ferguson, alors là c'est le plus gros, là, 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 comment dire, il peut pas faire mieux, il peut pas rêver mieux comme vitrine pour se mettre en avant et pour se mm -hmm. s'autoproclamer challenger légitime pour le pour le titre la prochaine la prochaine fois qu'il y aura un combat pour le titre. Maintenant au sol, même si Oliveira est un magicien et et, et, et c'est un magicien, on l'a on l'a dit dans la preview etc. Et, contre Tony Ferguson, qui lui-même, au-delà d'être extrêmement, extrêmement compétent, est un vétéran, et, euh, et il ne sera pas un peu comme Paul Felder, en fait. C'est-à-dire que Paul Felder, par exemple, contre Oliveira, lui-même, Paul Felder étant très compétent au sol, il n'a jamais été réellement dépassé. Il, a été, euh, il était clairement sur la défensive tout le temps, mais il n'a jamais été en mode panique. Et, euh, et ce qui fait qu'il n'a jamais été véritablement en comment dire genre à deux doigts de se faire soumettre, et euh, c'est le gong, etc., je pense que contre Tony Ferguson, on va. je, c est, c est, c est, je, je pense, et peut-être que je me trompe, et j'espère, parce que si je me trompe, c'est-à-dire qu'on aura un super combat au sol, très disputé, etc. Mais je pense qu'au sol, on va redécouvrir qui est Tony Ferguson.
0: Alors, mon cher Polydomso de votre
3: côté euh, c'est déjà une très belle synthèse hein, <rire> je dois <rire> admettre euh, j'ajouterais que Tony Ferguson n'a jamais été soumis de mémoire est-ce que je dis une bêtise je crois pas hein. non ouais. non vous ne pas de bêtises pas de bêtises pas de bêtises ouais euh... <rire> petit tué là parce que j'avais pas regardé Sherdock depuis longtemps ah aussi il a déjà été soumis pardon Eh oh, merde, <rire> non, ça, doit merde. Être, ça doit être son, sa première défaite en plus je pense ouais. que, euh... Euh,
0: non c'est euh, deuxième défaite euh, perdue je... par Triangle Show deux fois, deux, fois deux, deux erreurs 2009 contre Jamie Toney donc, euh, okay, ouais. Bon, bah, on oublie tout ce que je viens
3: de dire. Là <rire> mais ça, Disons que ça fait longtemps qu'il n'a pas été soumis. On essaie de Donc, se, <rire> se rattraper aux branches <rire> comme on peut. Même s'il a été dans des positions euh, pas faciles. Euh, mm -hmm. Ceux qui se souviennent de son combat contre Castillo, il bah, y a plusieurs moments, il s'est retrouvé avec Castillo dans son dos sur des périodes assez, assez tendues. Mais même dans ce match-là, même où d'aucuns prétend... Ah, le, la, la rencontre Tony Ferguson-Castillo, c'est un peu l'équivalent de la rencontre de Khabib, euh, comment il s'appelle euh, merde, le, le mec qui... Non, le mec qui l'avait battu... Les qui... Ah ouais, oui, 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 oui. C'est un, nu... enfin, un peu pareil, c'est-à-dire que Thibault avait un peu paralysé le jeu de Khabib, mais il n'avait pas mm -hmm. fait grand-chose d'autre. Castillo a fait un peu pareil avec euh, Tony Ferguson, c'est-à-dire euh, passer le, la, la position dominante qu'il a eue, je crois que c'est dans le troisième round. Euh, il n'a pas fait grand-chose d'autre et même mm -hmm. il n'était vraiment pas prêt du tout de, de, de soumettre, hein, de, de, de mémoire, hein, je crois, mais je l'ai vu plusieurs fois le combat, donc je pense que ça va. Enfin, tout est à prendre avec des pincettes avec polydomso hein, vous avez vu, là, sur, la, <rire> sur, la, sur la défaite euh, par soumission. Donc, c'est vrai que euh, c'est très difficile de soumettre un mec qui a le, on va ouais. dire, le, le savoir-faire de Tony Ferguson, quand bien même tu serais meilleur que lui, euh, académiquement parlant et, enfin, euh, en, en théorie, sur, sur, tes, sur ton pédigré en sol, parce que on va pas se mentir, je pense que Oliveira a peut-être le pédigré le plus élevé euh, en sol. Il en fait plus, euh, ce... il a un jeu qui est plus qui est plus agressif parce qu'en fait même si Tony Ferguson a des soumissions, généralement la soumission elle arrive comme la cerise sur le gâteau. Ouais, opportunité qu'il a qu'il a épuisé son adversaire et que le mec tombe dans le piège qui lui tend, tu vois. Même dans son combat contre par exemple Kevin Lee, quand il le soumet avec un triangle, c'est plutôt Kevin Lee qui est, au... qui est au bout de sa life quoi, et qui... qui peut plus en fait plus maintenir l'effort et qui se met lui-même dans une situation euh, où finalement la, la soumission arrive, euh, j'allais pas dire d'elle-même, mais un peu comme ça. T'as pas vraiment besoin de travailler. Tandis qu'Olivera, il est un peu plus. Euh, il a des solutions d'opportunité, mais il est aussi plus pro proactif et il construit plus euh, son jeu de soumission. Maintenant, euh, vous avez évoqué quelque chose qui est vrai avec Oliveira, c'est que ses plus belles euh, victoires, elles... généralement en fait, c'est un peu ça qui est, qui est, qui est, qui est, qui est frustrant avec Oliveira, c'est qu'il va gagner quatre combats d'affilée euh, contre une opposition qui est bonne, mais qui est pas excellente. On va dire B+, opposition. Et dès qu'il va rencontrer un mec qui est vraiment bon, ouais. il va trébucher dans le tapis, en fait. Et son, son jeu paraît moins efficace. Et ça, c'est normal. Généralement, c'est ce qui se passe quand quelqu'un qui a un jeu qui est, euh, qui est principalement sur la prise de risque, rencontre quelqu'un qui est un peu plus professionnel et un peu plus, euh, on va dire, un peu plus sportif, entre guillemets, dans le sens où il se dit bah, « il faut que je gagne le round, il faut que je survive ». Il a une approche un peu plus rationnelle du combat. Euh, en tant que sport et donc du combat en tant que combat. Et c'est vrai qu'Olivera parfois c'est un peu ça qui lui a joué des tours, c'est qu'il n'a pas su, je pense, et c'est à son honneur, parce que c'est pour ça, du coup, qu'il a, qu a des combats qui sont très excitants, mais faire la transition entre un mec qui veut absolument finir son adversaire et un mec qui ne veut pas perdre, en fait. Et parfois, ouais. bah, tu sais, ce qui fait les champions, c'est la constance. Hein, et euh, ce qu'il faut parfois, c'est aussi se dire, bah, là, je vais y aller pour ne pas perdre, parce que le... Le match-up ne me favorise pas parce que ce mec-là, il est trop, trop bon au sol. Je n'arriverai mmh. pas à le finir. Donc, il faut que je gagne des points. Il faut que je, je, je ralentisse le jeu et tout. Il n'a pas encore ce... Je trouve, Oliveira, et c'est regrettable, n'a pas encore cette attitude-là. Mais ça tombe bien parce que Tony Ferguson ne l'a pas non plus. Donc, euh, quelque part, c'est pas mal. Euh, Là-dessus, il a peut-être un peu plus d'opportunités. De, Debout, je suis d'accord avec, euh, avec toi, mon, mon Russ. Je pense que... Que, que quand même Tony Ferguson a un peu plus d'avantages ouais. Oliveira, bien que Oliveira euh, sur son dernier combat a montré des choses positives ouais. il frappait fort et il a tordu quelques pièges à Kevin Lee, il l'a bien attrapé et, euh, et c'est pas mal parce que Kevin Lee même s'il a des gros soucis de cardio et que parfois il fait des choix euh, stratégiques discutables, il reste quand même difficile à, à surprendre hein, comme, comme mec donc ça c'est vraiment pas mal et il le faisait reculer plusieurs fois avec son striking donc il, y a, il, y a quand même, il commence à s'améliorer je pense sur son dernier combat. Si on, si on peut se servir de ce dernier combat comme, comme euh, maître étalon. Maintenant, la seule regret c'est que j'ai c'est que c'est en trois rounds. J'aurais préféré ouais, que ouais. ce soit en cinq.
0: Eh oui. Comme tout ouais, le vrai. monde. Comme tout le monde. Mais cela dit, je pense à mon avis euh, mine de rien, il y avait euh, le combat, s'est quand même finalisé assez tardivement. Et donc euh, c'est vrai que je pense que pour Charles Oliveira, ça allait être un peu léger. C'est vrai qu'il faut qu'on en parle quand même du fait que ce soit en 15 minutes et non en 25, Qu'il a mine de rien ça équilibre considérablement les choses, parce que c'est vrai qu'en 25 minutes, ça aurait été assez compliqué pour Oliveira, alors que là, il va pouvoir... Mais, mais d'un autre côté, moi aussi, ça, ça me... je suis quand même content que ce soit un combat en 15 minutes, parce que c'est vrai que pour le coup, pour Tony Ferguson, ça va être un vrai test, et pas un test au rabais qui fait que s'il s'impose face à Oliveira, il aura affronté un très très bon Oliveira. qu'on n'aura pas du tout à adopter un petit peu sa jose face à un Tony Ferguson qui, on le sait, au fil des rounds de toute façon, va finir par vous briser, sauf si vous vous appelez Justin Gagey.
2: Ouais, et puis c'est vrai que, ben... après, en plus, évidemment, on sait qu'il a un cardio qui peut durer euh, ben, les fameux 375 minutes là, de Connor. Ben, voilà, Tony Ferguson, il n'y a pas de souci aussi. Mais en plus de ça, c'est vrai que c'est quelqu'un qui... Euh... Voilà, c'est un peu comme une marée qui petit à mmh. petit euh, s'écrase contre les rochers et au final bah, le truc finit par tomber bah, c'est Tony Ferguson et alors après le truc c'est aussi que heureusement, alors c'est mieux si c'est en synchrone on l'a vu par exemple contre Rafael dos Santos ou en 4ème, 5ème, vraiment là c'était ouais. très 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 compliqué mais, euh, mais malgré tout l'avantage aussi, et on l'avait évoqué dans la preview mais c'est que même dès le second round en fait il y a un tel rythme qui est imposé qu'en fait c'est c'est même plus nécessairement une histoire de cardio, même si ça participe énormément, mais c'est aussi une histoire de, euh, psychologiquement, tu es tellement mis sous pression que oui, il y a le cardio qui joue et le fait que tu te crèves petit à petit, mais il y a aussi le fait que tu, tu te fais complètement dépasser par le rouleau compresseur. En fait. Et du coup, dès le, dès le deuxième round, deuxième, troisième, bah, en fait, euh, Tony Ferguson est capable de faire des différences monstrueuses donc, c'est pour ça que ça, ça fait chier, c'est vrai, mais ce n'est pas nécessairement hein, tu vois, comme un Max Holloway, où là, pour le coup, c'est vraiment crescendo, et tu mmh. sais que 3, 4, 5, ça va être de mieux en mieux. Tony, à la limite, euh, bon, le premier, c'est toujours un peu compliqué, mais dès le deuxième, troisième, ouais. c'est déjà euh, l'enfer, en fait. C'est déjà, euh, déjà le pandémonium. Donc, c'est vrai que ça fait chier, et ne, ça fait chier aussi, parce que si jamais ça va à la décision, on aurait bien aimé juste pouvoir profiter en tant que spectateur et fan, 20, 10 minutes de plus. Mais j'ai quand même, j'ai pas trop de doute que si différence il y a, elle se fera dans le, dès les deuxième, troisième round quoi. et vous n'avez pas peur de ça finalement
0: enfin pas peur, pour le spectacle finalement que Tony Ferguson réussisse très rapidement moi ce qui m'inquiète un petit peu c'est que c'est vrai qu'avec son, son avantage en reach son avantage aussi considérable, mine de rien, on en a parlé en striking, il arrive, moi j'ai un peu peur de ça après un premier round où Ouh. ça va être assez disputé, les deux vont prendre des dommages comme d'habitude avec Tony Ferguson et que dès le deuxième il arrive, moi j'ai assez peur à justement dicter le combat et pourquoi pas à vraiment punir en coinçant notamment Charles Oliveira contre la cage et que ça se termine assez rapidement finalement.
3: Ça peut arriver parce que c'est vrai qu'Oliveira, en tout cas en striking, quand on lui met la pression, c'est pas là où il est le meilleur. Ça, c'est ouais. certain. c'est pas au point de certains combattants qui a déjà affronté Tony Ferguson euh, par exemple, euh, nommément Anthony Pettis, qui est euh, mm -hmm. trois fois moins bon quand on lui met la pression que lorsqu'on qu lui laisse le, ouais. la possibilité de respirer. Euh, ouais, c'est une possibilité, hein, c'est vrai. L'avantage le, la, le, que je vois pour euh, Oliveira, c'est que quand même Ferguson sort d'une euh, défaite quand même assez dure, où justement ce, ce style de pression à tout prix avec pas beaucoup de. Mh, de considération pour sa défense lui a coûté en fait le, le, le combat. C'est vraiment ça qui lui a coûté le combat. S'il avait eu une, une attitude un peu plus euh, mesurée, où il tire, il tirait un peu mieux euh, profit de son allonge, parce que il a une grande allonge Ferguson, mais il a une façon tellement euh, non conventionnelle de combattre que parfois il n'en tire pas euh, pas profit. Ouais. Alors parfois ça surprend parce que justement. Mmh. Euh, il casse la distance et il se retrouve dans une distance intermédiaire de boxe et du coup il peut placer des coudes, des techniques que normalement les gens avec une hanche normale ne peuvent pas passer à cette distance là et il joue beaucoup sur ce, sur ce jeu là il change aussi beaucoup de garde pour pouvoir armer ses coups de, ses coups de pied ses, et, ou même tu vois quand tu changes de garde ton bras avant devient ton bras arrière donc ça surprend l'adversaire, c'est comme ça qu'il avait surpris notamment euh, euh, Serroné mais du coup, il s'expose aussi. Euh, c'est vrai que j'aurais tendance à penser que si euh, Ferguson pousse euh, euh, Oliveira et le maintient à l'extrémité de son allonge et le coince contre les, la cage, là, euh, bah, c est, c est, enfin, je pense que ce sera un peu cuit pour, pour Oliveira. Mais euh, l'avantage est que euh, Tony Ferguson ne combat pas vraiment comme ça. Ce n'est pas vraiment son style. Ouais. Et c'est à double tranchant. Parfois, c'est un avantage. Et quand il rencontre des mecs qui aiment bien brûler et qui ont un peu de pouvoir de chaos, mm -hmm. bah, ça peut tourner court pour lui. Tu vois. On l'a vu avec euh, Geji. Et euh, c'est vrai qu'Olivera, même si... Alors je ne je je, je reviens pas sur ce que j'ai dit, je pense qu'il est moins bon quand il recule, et qu'il n'est pas excellentissime en striking, mais il a quand même du pouvoir, euh, il, il frappe dur. Hein. Dans son dernier combat contre, oh, contre ouais. Kevinny, il y a plusieurs moments où tu vois, il secouait bien, euh, bien Kevinny. Donc je pense que si euh, Oliveira ne se recroqueville pas, et n'est ne, pas brisé mentalement avant même d'être brisé physiquement, il peut faire douter Ferguson, surtout dans cette configuration après la défaite contre Geji parce qu'elle sera toujours dans la mentale, dans le, dans la tête en fait de Ferguson. Mm -hmm. tu, tu sors ouais. pas indemne d'un combat contre Geji de toute façon de, de cette manière-là, que clair. ce soit physique ou mental. Et je pense qu'il aura un peu ça, même même si on rigole beaucoup sur le fait que Tony Ferguson il est tout le temps un peu dans son univers mm -hmm. et que il y a peu de choses qui puissent euh, qui peuvent venir le perturber. Je pense quand même que Synchroon n'a à se manger les marrons par euh, par Justin Gagey, ça ça peut ça peut quand même secouer. <rire> S'il ouais, en fait. y a Et... bien
2: un truc qui peut perturber sur cette planète, c'est ça. Hein. Et le combat contre
0: Kevin Lee moi pour le coup pour euh, de Charles Oliveira, je trouve un petit peu compliqué, on va dire à à juger à analyser parce que c'est contre Kevin Lee, on sait qu'il a l'habitude aussi de une fois qu'il se rend compte que ça ne va pas être possible de s'en sortir un petit peu entre guillemets abandonner le combat. Et c'est là que c'est un peu difficile pour moi, c'est sa plus belle victoire en carrière indiscutablement pour Oliveira, mais c'est contre un Kevin Lee qui est retombé un petit peu dans ses travers. Donc c'est là que c'est un peu un peu compliqué aussi, je enfin je trouve que la guillotine de fin, on voit enfin c'est Kevin Lee qui est là et qui se dit bon allez c'est le troisième round, il n'y a de toute façon pas d'issue et
2: puis, et puis en, en plus de ça j'ai trouvé, euh, trouvé pendant ce combat là que c'était même pas un bon Kevin Lee pour commencer j'ai trouvé qu'il ouais. était un peu lent j'ai trouvé qu'il faisait pas des bons choix donc euh, c est, c est, c est, c est, ça reste, voilà de toute façon comme on l'a dit tous les trois ça reste une très belle victoire parce que c'est un nom et parce qu'il reste solide malgré tout au Kevin Lee mais je, je pense qu'il qu est tombé sur un petit euh, sur un petit Kevin Lee effectivement quoi. ouais, ouais.
3: Après, c'est truc... le, les aléas du combat. Hein. cest ouais, bah ouais. il faut oui. être prêt, et c ça, ça fait partie du taf d'être à son meilleur. C'est ce qui fait la distinction entre le commun du top 10, on va dire, et, et Kabib. C'est Khabib il est au top tout le temps, en fait. Oui, c'est une discipline en soi, en fait, d'être toujours. Ouais. Euh, ouais parce euh, qu'Avar n'est
0: pas tombé sur le leaking size.
3: <rire> j'ai pas compris.
0: <rire> en fait, j'ai entendu la moitié de la vanne, donc. je me suis Oui, dit. moi aussi. Bah, le lit
3: le lit
2: Putain Un Ah lit. oui Le ah <rire> lit couchette <rire> Bon bref, alors poursuivre Oui, ben bah non, moi j'étais simplement aussi sur... En fait, là, j'ai je, je, hâte de voir... Alors là, c'est plutôt au sol, du coup. Ouais. Mais j'ai hâte de voir les... Juste par curiosité, les premiers scrambles, en fait. Parce que le mmh. moment où Olivera va engager les mises au sol, en fait, on, alors, on sait qu'il est tout le temps en mouvement, qu'il est tout le temps en train d'essayer d'avancer sa progression, de progresser euh, ben, sur toi, en fait, pour essayer d'améliorer sa position, pour trouver une opportunité de soumission quand elle se présentera ou la créer lui-même. Et il va tellement vite et il n'est il, il est vraiment pas dans je prends une position, je la sécurise, euh, voilà, quelques coups de coude, machin. Il est constamment, constamment en mouvement et c'est magnifique. Mais du coup, je suis très curieux de voir comment est-ce que euh, les deux vont, entre guillemets, euh, danser et chorégraphier, parce que ça, ça va être ça, honnêtement. Enfin, il y a des chances, parce que quand vous regardez... Euh des, des black belts mais qui décide, de, de Jiu Jitsu Brésilien mais qui décident de ne pas nullifier les positions et juste de s'amuser ça fait une espèce de mouvement infini qui est absolument sublime et où tu vois toutes les techniques qui passent ils savent exactement ce qu'ils font etc là je pense qu'on peut avoir ça et ça peut être absolument somptueux et franchement les moments où Oliveira va déclencher que ce soit par un Imanari Roll dans les jambes, un double leg etc qui va commencer à essayer de progresser demi-garde, full-garde, dos, n'importe quoi et que donc Tony Ferguson va être, va, va être obligé de soit rester une étape en avant, soit de le suivre, de le talonner pour ne jamais être dépassé. Mais en tout cas, ça risque de faire un balai qui va être... Mais il ça, ça, y a moyen que ce soit absolument sublime pour les amateurs de sol. Et donc finalement, quelles sont les,
0: les clés pour notre cher Charles Dobron, ce Parce que là, pour l'instant, euh... c'est vrai qu'on a vu surtout comment euh, ça allait aller à, à l'avantage de Tony Ferguson, mais pour euh, Charles Olivera, on peut moi, je... déborder Ferguson
3: oui, je, je pense, alors c'est terrible parce qu'après ce que vient de dire Rust, ça, ça m'émoustille, j'ai envie, <rire> envie de voir un échange de grappling comme ça, mais je pense que ce ne serait pas la voie justement pour Oliveira. Moi, je pense que olivera gagnerait à être ultra sécurisé en fait. Et comme c'est que trois rounds, à essayer de ralentir le tempo au maximum. Franchement, Oliveira, c'est terrible parce que toute sa carrière, ça a été un combattant excitant, mais je pense que c'est un peu son enclume aussi. Il faut qu'il se, se stabilise et qu'il se discipline. Il a les armes pour ça. Et je pense que contre Tony Ferguson, il pourrait vraiment ralentir l'action au sol et prendre des positions dominantes et gagner certes une victoire sans éclat, mais une victoire qui, de toute façon, le propulserait. Mmh. Euh, battre Tony Ferguson, c'est énorme. Peu importe ouais. la manière dont tu le bats, il faut être pragmatique aussi parfois. Alors c'est ce sûr, fait, euh... ce serait mieux si tu, si tu le soumets, ça c'est clair. Mais euh, tu as une proportion de chance qui est très basse de, de réussir un, un tel fait. C'est ce qu que fait, là... Pardon c'est ouais. ce qu'avait
1: fait qui, C'est bah qu avait...
2: En fait, ça rappelle énormément, euh, c'est pour, pour, pour euh, appuyer ce que disait Poydomso, mais ce qu'avait fait euh, Carlos Condit contre Nick Diaz, où on, toute oui. sa carrière, il a eu un style ultra spectaculaire, prise de risque maximale, sauf que, parce que c'était la ceinture intérimaire, parce que c'était le moment où il fallait faire la différence, bah, il a adopté un style GFP totalement GFP à différent. Et, oui. Et ouais, oui. exactement. Donc c'est vrai que c'est peut-être euh, effectivement une bonne idée euh, de faire la même chose, peut-être pour Oliveira, quoi. C'est le moment
3: ou jamais. Ah non, donc c'est donc ça, moi je vous dis s'il y avait une, une voie de victoire pour Oliveira Sauf si évidemment au bout d'un échange au sol Il se rend compte qu'il est euh, trois catégories au-dessus de, de Tony Ferguson Et qu'il peut faire ce qu'il veut, ce qui, est, ce qui est une possibilité hein. mm -hmm. euh, Tony Ferguson n'a pas rencontré de mémoire de, de type Qui était aussi, euh, aussi vénéneux en grappling que, que Charles Oliveira Donc on peut être surpris par, euh, par ça Mais s'il se rend compte que ça va être tendu Parce que euh, Tony est du même niveau Voire d'un niveau inférieur mais suffisamment bon pour, 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 pour s'en sortir je pense qu'il aurait tout à gagner à avoir une stratégie précautionneuse et juste prendre son temps, ralentir, garder les bonnes positions et gagner la décision. Quoi.
0: Je... Euh, ouais. je pense aussi, pour le coup, je pense aussi, parce que même mine de rien, dans les Scramble, je, je suis d'accord aussi, je pense qu'il se rendra vite compte que ce sera compliqué, enfin pas compliqué, mais qu'il n'y aura pas un gap si important entre les deux. <coughs> Et donc, euh, minder, Tony Ferguson, on l'a vu maintes et maintes fois au sol, il ne fait pas rigoler. Il est aussi opportuniste que Charles Oliveira, qui n'est pas non plus réputé pour être euh, des plus disciplinés. Donc, euh, et pour le coup, personnellement, moi, ça ne m'étonnerait pas non plus que Tony Ferguson réussisse à soumettre euh, Charles Oliveira s'il y avait pas mal de phases au sol.
3: Ouais, parce, parce qu'en plus, ça, ce que, ouais. que j'allais dire avec Tony Ferguson, c'est que certes, il est bon au sol, mais il n'est vraiment pas académique, il fait partie ouais. bon, bah, de l'école Planet là avec euh, Eddie Barrago qu'ils ont un style vraiment bizarre c'est-à-dire les puristes en JGB vont te dire c'est n'importe quoi sauf que bon c'est n'importe quoi mais ils gagnent des combats quoi. donc quelque part euh, tu vois, quelque part euh, je t'emmerde tu vois genre <rire> non non mais c'est vrai il faut être pragmatique à un moment donné hein. c'est ce qui marche qui fait la loi c'est oui, ce qui marche ouais. qui fait le principe et le truc c'est que euh, il peut en fait Tony Ferguson peut sur le, le petit espace que tu vas lui laisser prendre un risque qui n'est pas habituel donc tu ne vas pas tout de suite avoir la, la bonne réaction et se retrouver dans une position qui va lui permettre d'attaquer une soumission d'un endroit complètement improbable. Euh, je ne sais plus, je crois d'ailleurs c'est son combat contre Castillo où il tente une dark choke alors qu'il est sur son dos. C'est ouais. un truc, hein, qui, est, qui est vraiment bizarre, tu vois. Et ça je pense qu'il pourrait surprendre Olivera si Olivera n'en il ne fe... prenait pas garde.
2: Bah, D'autant plus que qu'Olivera a été soumis plusieurs fois et parce que justement, il prenait des risques à le considérer face à des gens qui ont saisi cette opportunité.
3: Eh, eh oui. Et ben, Anthony Pettis ré... notamment. Exactement.
2: Euh... Ouais.
0: Réponse, le 12 décembre prochain, UFC 256, dernier pay-per-view de l'année. Big Shalala, My Sweet Protein, moins 50% sur tout My Protein avec le code la soeur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la soeur. Nous sommes déchaînés. <rire> à très, très vite pour de nouvelles aventures.